0: que habla como tú. Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. You
1: go. You go. You go. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Secretos de un Corredor. Estamos aquí en 305Media.tv y hoy tenemos un programa especial en el que vamos a hablar con un conferencista internacional, médico, alergólogo, pediatra, inmunólogo y una persona de la casa, de la familia, un familiar nuestro porque... El doctor Fernán Caballero está con nosotros hoy y vamos a hablar de todo el tema del coronavirus, del COVID-19, de la vacunación y todo lo que tiene que ver con las alergias y cómo influye esto en, en las personas que están ahorita escuchándonos. Y bueno, bienvenido, Fernán
2: Caballero. ¿Cómo estás? Eh, todo muy bien. Este, gracias por la invitación. Eh, bueno, nunca he sido corredor absolutamente de nada, pero igual me siento bienvenido. Este... Y bueno, eh, después de algunos meses fuera de Venezuela, me siento conectado de nuevo con nuestro país y, al estar contigo y con tus bolletes.
1: Qué bueno, qué bueno. Fernán eh, quisiera que nos contaras un poco, que eh, en este momento, que nos eches un cuento para la audiencia. Eh, este programa se llama secretos de un corredor y, y la razón de que se llame así es para compartir el conocimiento con nuestros clientes, con nuestros amigos, con los corredores, con agentes de seguros, agentes de viajes corredores de bienes raíces, cualquiera que esté en el mundo de, de las ventas, de la vender intangibles, y, y realmente sirve para cualquier persona, en cualquiera de la economía, porque lo que damos son secretos de cualquiera de las de las áreas donde estamos. Entonces hemos hablado aquí con personajes de que nos han hablado de inmunnutrición nos han hablado de psiconeuroinmunología, nos han hablado de marca personal, de redes sociales, de marketing digital, de marketing con amor. O sea que ha habido de todo. Nos habló también una, una entrepreneur, de tumotorizado.com, nos habló alguien de mercados online en pleno proceso de pandemia. O sea, hemos hablado con todas las áreas de la economía y hay un tema que siempre nos ha, que nos ha causado revuelo en plena pandemia que es cómo poder, um, cómo poder entender lo que está sucediendo desde el punto de vista médico y que tú nos eches primero un cuento de tu historia personal, cuántos años tienes en, uh, en la medicina, que ya creo que son más de 50 años, y que nos eches un poco el cuento, Fernán Caballero. ¿Quién es Fernán Caballero? Cuéntanos.
2: Bueno, un poco menos de 50 años, pero casi llegando. Este, me gradué de médico en la gloriosa Universidad Central de Venezuela. Y después, eh, quizás eh, inspirado por una persona muy allegada, el doctor Moisés Atías, quien estaba llegando de California a hacer un posgrado de inmunología y quien conocí... Este, durante la carrera, eh, me, digamos, me metió el, el virus de la inmunología en la cabeza y en vez de venirme a los Estados Unidos, este, me fui a Inglaterra a hacer algo de inmunología básica. En eso estuve primero aprendiendo inglés porque no hablaba inglés en absoluto y después eh, haciendo investigación básica en inmunología clínica. Eh, después picado por la necesidad de ver pacientes, apliqué al Magic, Magic eh, Program de, eh, del, en los Estados Unidos y ayudado por el doctor Eduardo Uraneta y por mi suegro, el doctor Delgado Robati, eh, terminé haciendo pediatría general en, en la Universidad de Texas y no contento con empezar ahí, este, me quedé los tres años completos y hice mi maestría en pediatría. Eh, ahí de nuevo retomé la inmunología y me fui a hacer lo que se llama un postdoctoral fellowship en la Universidad de Colorado, un hospital eh, muy sui generis porque tenía ocho pisos, cuatro eran de investigación y cuatro eran de pacientes. Y ese hospital que se llama actualmente el National Jewish Health. En ese momento se llamaba el National Asthma Center y el National Jewish Hospital. Hicieron una joint venture, como se dice hice ahora, y ahí me gradué de inmunólogo. Ahí presenté mis boards y estaba listo para quedarme trabajando en los Estados Unidos, pero me fui de vacaciones a Caracas y me entrevisté con el doctor Nicolás Bianco. En ese momento fungía de presidente o director del Instituto de Inmunología de Caracas y una institución muy prestigiosa que tenía eh, el único posgrado en ese momento reconocido internacionalmente de alergia e inmunología y me quedé ahí durante unos largos siete años a tiempo completo y después me dediqué a trabajar tanto en el Centro Médico Docente de la Trinidad o en el Centro Médico de Caracas, donde me mantengo actualmente. Me he mantenido activo, sino en la docencia, en las organizaciones gremiales, eh, inicialmente en la Sociedad Venezolana de Alergia e Inmunología, donde estuve 20 años en la directiva. Ya ellos cansados de mí, me pasaron a la latinoamericana, donde estuve otros 10 años y llegué... Este, a la presidencia de ambas uh, organizaciones. La, la sociedad latinoamericana Valeria Asma e Inmunología es la tercera más grande del mundo porque hay alergólogos latinos o de habla latina en virtualmente todos los países, este, inclusive en China. De hecho, alergólogos de origen latino en los Estados Unidos hay cientos y de hecho es la segunda sociedad latinoamericana más grande que existe y bueno tuve la suerte y, y el honor de presidirla este luego me he dedicado básicamente a mi consulta que mantengo en los ambos sitios que mencioné mira eh, fíjate ¿tú ahorita que ahorita tengo bastante tiempo tengo un año fuera de Venezuela y ya regreso en las próximas dos semanas si Dios quiere
1: te quedaste te quedaste atrapado con el coronavirus mm. mira eh, mencionas ahí varias personas increíbles. El, allí mencionas al doctor Delgado Robati, a tu suegro, uh -huh. que era mi pediatra cuando era chiquito, eso es lo máximo. <risa> y um, Nicolás Bianco es primo hermano de mi papá. Y, y bueno, no sé si este es Nicolás Bianco es el joven o es el padre. El hijo? padre. Ah, es el hijo de Jesús María, que era presidente de la, de la Universidad Central de Venezuela. El
2: hijo de Jesús María. Ah, ok.
1: Sí, entonces sí, ese es primo de mi viejo. Entonces, eh, es interesante porque muchísima gente... Hoy en día empieza a hablar en las redes sociales y habla en, eh, en conferencias, habla en distintos canales de televisión, canales de YouTube, etcétera, acerca de, del tema de la inmunología. Y, y, y nos hemos conseguido que hay muchísimos expertos ahora eh, en todas las áreas, personas que de repente tienen dos meses estudiando el coronavirus o dos meses estudiando la pandemia y ya hablan con una propiedad enorme. Entonces, eh, ¿quién mejor que nos eche un cuento, que nos hable un poquito de, de esta pandemia?, Um, que tú, que nos, que nos cuentes un poco una cantidad de tabúes que se han formado y paradigmas que, que se han creado de cara a, a, a la pandemia. Y bueno, que nos eches un poquito el cuento de quiénes son las personas que están en mayor riesgo ahorita, que obviamente sabemos que son las personas mayores de 70 años o de 65 años, y, y un poco cómo una alergia, cómo la medicación para alergia puede afectarle eh, positivo o negativamente a un paciente que, que adquiere el covid
2: Sí. Eh, los tres aspectos que todo el mundo pregunta, eh, primero que las alergias son la enfermedad crónica no transferible o transmitible más frecuente del mundo. Este, En niños, el 40% de los niños van a tener broncoespasmo alguna vez en su vida, en adultos hasta el 40% en algunos países... 25% en la mayoría sufren de rinitis alérgica eh, intermitente o persistente y son enfermedades sumamente frecuentes. Tanto eh, otras enfermedades alérgicas eh, o de, digamos, causa inmunológica están la urticaria, que nosotros hemos trabajado mucho en eso. Eh, la urticaria son lesiones cutáneas que son denominadas ronchas, este, también son sumamente frecuentes, y obviamente la dermatitis atópica. Después la alergia a alimentos, que sigue siendo un gran misterio aún para nosotros los médicos, ya que existe la inmediata, que nosotros podemos hacer el diagnóstico relativamente fácil, y la tardía, cuyo diagnóstico es extremadamente difícil. Entonces, este, ¿cómo...? el COVID afecta a los pacientes alérgicos en principio se pensó que iba a ser eh, dramático el efecto sobre los alérgicos pero cuando empezaron a salir las uh, primeras estadísticas de China se vio que entre las 10 primeras o 15 primeras causas de severidad del COVID no figuraba el asma ni la alergia Luego salieron unas estadísticas de Inglaterra donde la enfermedad pulmonar en general salía entre las 10 primeras y después salieron las estadísticas de Nueva York, siguiendo los sitios donde hubo más, donde pegó primero la pandemia. Y ahí se vio que realmente asma no es un factor predisponente para la severidad de la enfermedad, ni para el contagio. ¿Por qué? porque realmente el, el, el proceso inflamatorio que produce el COVID es totalmente diferente al que produce el asma, no es un proceso inmunológico y entonces realmente no hay esa predisposición. De hecho, hoy por hoy se piensa que ninguna de las enfermedades alérgicas predispone a la severidad, ni a las complicaciones de la enfermedad por COVID, lo cual es por demás interesante, ya que es una de las preguntas más frecuentes que hacen los pacientes. Es interesante porque
1: muchas personas mayores que tienen asma decían, bueno, yo no salgo ni para la esquina porque si me contagio me muero, y me muero inmediatamente. Entonces, ese paradigma queda como que resuelto, ¿no? Uh -huh. y, y a ver, y si alguien tiene una alergia importante, vamos a no decir... Eh, eh, cosas muy sencillas como decir los ácaros, sino de repente cosas un poquito más, más, más importantes. ¿Esa medicación puede afectar a una persona que tenga COVID? ¿Tiene que parar la medicación mientras está eh, mientras está infectado?
2: Ningún tratamiento para enfermedades alérgicas. Léase los antialérgicos comunes que venden en la farmacia normal, pues, fexofenadina, cetericina, etcétera, ni los esteroides inhalados que son... El, la enfer el tratamiento más frecuente en pacientes asmáticos ni los biológicos ni los inmunosupresores hasta este momento se han asociado con mayor severidad o complicaciones del COVID entonces realmente lo que uno le aconseja a los pacientes es que el paciente debe mantener su tratamiento idéntico claro, si un paciente no está controlado de su asma, se va a sentir peor con el COVID. Pero eh, si el paciente está controlado y recibiendo su medicación, eh, no debe tener ningún problema. De hecho, hay una observación, un par de estudios, en el cual sugieren que los corticoesteroides inhalados, específicamente uno que se llama Ciclesonide, este, ha revertido algunos de los procesos inflamatorios que se producen con COVID. Pero este estudio no ha sido reproducido. Por lo tanto, no podemos decir que es un tratamiento para el COVID. Pero eh, ninguno de los tratamientos para COVID este, tiene un efecto detrimente, eh, perdón, para el asma, tiene efecto detrimente en el COVID. Es muy importante saber eso, ya que no contraindica, inclusive los biológicos que es la nueva medicina personalizada que existe para enfermedades alérgicas y para cáncer. Este, los biológicos no están contraindicados en pacientes con COVID.
1: Ok, o sea que una persona que, quizás que, que padece de cáncer, una persona que está en, en, en estadio 4 de cáncer y, o, o está en una, en una situación complicada, eh, puede mantener su quimioterapia, puede mantener su proceso su, su, su proceso de inmunoterapia sí. o inmunosupresores sin... Aunque sin los son...
2: estudios no se han hecho en pacientes, eh, es igual que con el embarazo. No se han hecho estudios en niños ni en pacientes embarazadas Pero hoy por hoy se deja el criterio del médico tratante. Eso quiere decir que aunque no haya existan estudios en ese grupo poblacional no significa que esté contraindicada. No se han descrito efectos eh, indeseables o secundarios importantes en el proceso de vacunación de pacientes con esta patología. Es más, hoy por hoy no se considera que estos pacientes están más a riesgo de una enfermedad más severa, lo cual es muy refrescante ya que hay millones de personas en quimioterapia hoy por hoy en, en todos los países y estos pacientes no parecieran estar más a riesgo. Lo que no se sabe es si este paciente va a responder igual a la vacuna. Ya, y pasa, por ejemplo, con los pacientes con HIV. Los pacientes con HIV, si no están en crisis, no hay razón para pensar que no se deben vacunar. Lo que no se sabe es si ellos van a responder igual a la vacunación. Okay. Igual que en niños. Eh, acaba de salir un, una noticia muy novedosa de dos estudios diferentes en los cuales madres embarazadas, embarazadas de alto riesgo, porque son médicos, por ejemplo, o que trabajan, o enfermeras que trabajan con público con, o, con problemas de COVID, estos esta, eh, hay dos reportes de embarazadas que recibieron la dosis, eh, tuvieron su niño y el niño tiene anticuerpos anti-COVID, o sea que el niño nace inmunizado. O sea que obviamente eh, el IgG protectivo, que son básicamente la, la inmunoglobulina que nos protege contra la próxima infección, está, pasa a la placenta, o, y, perdón, el, el bebé nace con, con defensa contra el COVID. Esto es un reporte muy reciente de la semana pasada. Eh, creo que fue casi por accidente. Un médico residente que se inmunizó contra el COVID, ya que se consideraba de alto riesgo por estar en contacto con pacientes. Y este ha causado un gran revuelo y ha sido sumamente difundida, pues la este, esta, esta, esta comunicación.
1: Fíjate tú, una, una, una pregunta hablando de la vacuna. Eh, hay un paradigma también con el tema de la vacuna, entonces muchísima gente tiene esas teorías conspirativas en que, que entonces la vacuna nos van, nos van a colocar un chip y entonces ese chip te van a controlar todo lo que haces, más de lo que ya nos controla Google, Facebook, Instagram, Twitter y todas las redes sociales. Eh, cuéntame un poco el tema de la vacuna, porque por mucho que hemos leído y mucho que hemos estudiado y bastante que hemos ido... Eh, revisando acerca de la vacuna Nos hemos dado cuenta que La vacuna viene estudiándose hace muchos años No es que la vacuna salió en el 2020 Sino que ya tienen 10 años estudiando el coronavirus Y esta cepa como que se incorporó Cuéntanos un poco acerca de la vacuna Tú te vacunaste, tú sugerirías que se vacunasen Las personas mayores de 65 años Toda la población Menores, mayores, etcétera? Eh,
2: todo el mundo Tendría que vacunarse eh, Realmente la única contraindicación, y esta es otra pregunta que me hacen frecuentemente, es, yo tuve una alergia a la penicilina cuando tenía 8 años. Ahora tengo 62 y no sé si me voy a vacunar. La verdad es que no existe ninguna contraindicación para la persona que ha sufrido de alergia. Tampoco existe ninguna contraindicación a la persona que se ha puesto, por ejemplo, la vacuna para influenza. De hecho, en niños existen pentavalente, hexavalente y octavalente, que es que se ponen las vacunas juntas. Este, lamentablemente, a, a una persona que conozco, eh, se fue a vacunar y dijo que se había vacunado con influenza hace una semana y no le quisieron poner la vacuna. Eso es ignorancia, porque realmente no existe ninguna forma de que haya ningún tipo de interrelación entre las vacunas. El paciente, a menos que haya tenido reacción a esa vacuna o a uno de los componentes de esa vacuna, no existe ninguna contraindicación absoluta para ponerse la vacuna. Las teorías conspirativas eh, que existen, que ruedan por ahí, de que te va a cambiar el ADN y todo eso, este, son simplemente eh, parte de la cantidad de gente que no le gusta la medicina moderna, que simplemente piensa que todo es una conspiración, etcétera, y que realmente uno debe hacer oídos sordos. Yo, por ejemplo, que me llegan cadenas todos los días este, acerca de esas conspiraciones, yo nunca las, 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 las retuiteo y las mando, porque realmente son totalmente falsas. Y, de hecho, hay un estudio que salió ayer que mientras inicialmente hasta un 40% de la población en algunos estados estaba puesta a vacunarse, eso ha ido bajando hasta un 15% en la mayoría de los estados, excepción hecha quizás de California, donde todavía existe un rechazo no a esta vacuna, sino a todas las vacunas, y, y realmente este, no tiene ninguna base científica. La otra cosa es que cuando uno ve cuál es la real incidencia de efectos secundarios de esta vacuna, es la más baja de la historia de la humanidad. Eh, yo estaba revisando la cifra en estos días y más o menos con la reacción con Pfizer ha sido una reacción eh, alérgica por cada 100.000 vacunas. Una de cada 100, este 11 por un millón para ser exacto en las primeras cifras publicadas y realmente eso es mínimo eh, más que usted la posibilidad de, de tener reacción de comer en un restaurante oriental por ejemplo donde le dicen a uno el arroz chino no tiene camarones y uno ve los camarones ahí este y, y realmente eh, es bajísima o sea que de, el, el mensaje de llevar a casa es que los temores por la aplicación de la vacuna en el 99.9 de los casos son infundados y los pacientes se pueden vacunar. Yo lo que les recomiendo a los pacientes que son muy alérgicos o los que han tenido reacciones a vacunas previas es que se vacunen en un centro hospitalario donde haya adrenalina, que es el tratamiento de elección para el shock anafiláctico y hayan posibilidades de... De, de un tratamiento adecuado. Pero uno por 100 mil es, hay que tener muy mala suerte para que no le dé una reacción. La mayoría de los pacientes han sido pacientes que han tenido shock anafiláctico previo, como el 50%, y el 90% que han tenido alergia severa previamente. Entonces, realmente no es totalmente desconocido, pero es extremadamente poco probable.
1: Y esta data, que es interesante porque uno de cada 100.000 es la data que, que han podido generar a raíz de toda la, vacu la, la vacunación que ha ocurrido en personas mayores de 65 años, porque en Estados Unidos okay. al menos arranca para los mayores de 65 años. Entonces, eh, cuando quizás bajemos esa brecha a 15 años, o a, bueno, empezará con 55, 50, 40, 15 y 5, probablemente inclusive sea, inclus inclusive sea menor el. el uh, el rechazo, ¿No? la,
2: eh, la otra cosa es que no todos los países del mundo tienen eso Sumatra específicamente y creo Singapur están vacunando al personal eh, no solamente de salud sino solamente al personal hotelero, hotelero por ejemplo la gente y la gente que trabaja en supermercados porque si bien la mortalidad ha sido muy alta en pacientes ancianos sobre todo en casas de reclusión, esos pacientes no se lo van a pegar a nadie. Entonces, desde el punto de vista humano, es comprensible que se hayan vacunado primero todas las personas que están en los hogares de retiro. Pero desde el punto de vista práctico, eso no tiene ninguna base. Porque ¿quién se los pega a ellos? Se los pega el personal que está trabajando. El trabajador, el, el ayudante. El que va y limpia, etcétera. Entonces... Nueva York, por ejemplo, está vacunando bajo gran protesta de otros estados, la gente que, está, que trabaja en restaurantes, en bares, en, en transporte público, que esos son los que están más expuestos, porque en un automercado entran 500 personas todos los días. El pobre cajero que está ahí, o el señor que mete la, lo, los eh, alimentos en una bolsa, el en la bolsa, está mucho más expuesto que un personal de salud, por ejemplo, no esencial.
1: Totalmente. Sí, los frontliners, lo que decían al principio era vamos a vacunar a los frontliners y a las personas mayores de 65, pero, pero el frontline también tiene que ver con esto, esta pseudoapertura esta, esta que ha habido y que tiene que existir, porque si no los, los negocios van a quebrar y, y, y los países van a quebrar. Eh, necesitas vacunar también a las personas que están al día a día con muchas personas. Eh, una, una, una duda que tengo, aparte del, del uno de cada 100.000, um, un concepto que la gente no conoce quizás, y si nos puedes eh, explicar cómo funciona el, ese concepto de la inmunidad de rebaño. Mucha gente lo habla, lo explica, lo dice, lo conversa y lo, lo coloca en las redes, pero quizás no conoce el concepto como tal. tú ¿No puedes explicar qué significa la inmunidad de rebaño y, y por qué esa cifra es tan importante para determinar si esta pandemia se va a acabar en el 2021, 2022? 2023
2: o en el 2024? Esa es una muy buena pregunta porque ni el mismo doctor Fauci ha logrado ponerle el cascabel al, al gato. Él hablaba del 55% cuando empezó la pandemia, después subió a 60, ahora subió a 70 y creo que está como en 75. La verdad es que mientras exista gente no vacunada eh, y gente que le puede que puede transmitir la enfermedad, no va a haber inmunidad de, 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 de rebaño. rebaño. Inmunidad de rebaño es que todo el mundo esté inmunizado, eh, no menos, y es variable porque no sabemos cuándo vayan a llegar eh, todas las vacunas a, a África, por ejemplo, o al resto de Asia, porque es un problema cultural y de distribución. Vemos que, mira, yo me vacuné aquí en Florida sin ser residente, pero en un parque donde todo el mundo lleva su automóvil para vacunar 300 personas tienen eh, 20 administradores de salud, enfermeras y médicos durante 8 horas mientras que en otros países como China por ejemplo o, o inclusive aquí en los Estados Unidos en algunos sitios están vacunando 5000 personas por hora entonces el, mientras no cambien el sistema de distribución eh, más tarde se va a llegar a la inmunidad de rebaño la inmunidad de rebaño realmente no sabemos cuánto es porque esta pandemia la última fue en, en, en 1919 entonces llamaron la, la fiebre española la fiebre española entonces realmente nosotros no sabemos a ciencia cierta cuánto se necesita para que la gente esté eh, totalmente vacunada. Eh, lamentablemente en nuestro país que es Venezuela eh, donde yo vivo todavía este, y digo todavía para siempre este, la perspectiva bombe y platillo porque llega la vacuna rusa que de paso tiene muy buena, muy buena referencia pero están llegando 100 vacunas para 300 personas de las cuales de 30 millones de personas de las cuales 10 millones son menores de 16 años o sea, tendrían que llegar 20 millones de vacunas para que haya inmunidad de rebaño tendrían que llegar por lo menos 15 porque los niños también transmiten y también la, la sufren aunque sea leve y este, las perspectivas de que llegue a Venezuela uh, inmunidad de rebaño son sumamente bajas eh, no sé otros países como México o Brasil que sufren una pandemia muy severa eh, que están en los primeros lugares de muertos y enfermos y, y, y no sabemos qué cantidad de, de vacuna van a tener. El país de Latinoamérica o Iberoamérica que tiene mayor número de vacunados que va a tener, mayor número de vacunados es Chile y sin embargo ellos han recurrido a otras vacunas porque ya Pfizer no se da abasto de la cantidad de pedidos que tiene porque fue la primera y más exitosa de todas obviamente Moderna es una compañía netamente norteamericana y que va a distribuir básicamente en los Estados Unidos de hecho en algunos condados de Florida se está aplicando es la Moderna que es la misma base de, de vacuna una vacuna que mucha gente no nombra mucho es Novavax, que es una tecnología bastante nueva, es la de nanopartículas y que también es una vacuna de dos dosis y también produce una inmunidad muy duradera o muy buena, porque no sabemos lo duradera todavía. Pero este, es una vacuna que pronto va a estar en el mercado y que también es una ayuda más. Eh, digamos, la gran incógnita fue AstraZeneca que anunció al principio este, una gran cobertura y después este, tuvo problemas en su fase 3 y que este, ha quedado mal, digamos, porque Europa pensaba que iba a tener esta vacuna muy pronto y que iba a vacunar, no sé, 150 o 200 millones de personas y ellos han quedado, digamos la compañía ha quedado mal con respecto a su distribución y aprobación, aunque fue aprobada en el Reino Unido muy rápidamente porque fue desarrollada en Oxford, pero no ha tenido la difusión que se pensaba que iba a tener. De hecho, la Unión Europea está demandando a la compañía AstraZeneca por falta de cumplimiento porque ya tendrían que tener. Pero donde está más avanzado en el mundo la vacunación, es eh, primero Israel, que ya tiene vacunado cerca del 50% de la población. Wow. Después está los Estados Unidos, que entre el 6 y 8%, y después están todos los demás. Eh, España, Francia, Portugal. El resto de Europa está muy atrás porque sus sistemas de salud son tan más burocratizados, como quien dice, y la distribución ha sido uh, en la piedra de tranca, igual que aquí en los Estados Unidos. Aquí hay, hasta hace muy poco, Florida había administrado solamente el 50% por 2 de las dosis que les había suministrado, este los productores. Los laboratorios. Los laboratorios. Y lo cual es, bueno, se previó el, el, el logro de la vacuna se ha perdido por la pobre distribución. Yo creo que los canales de distribución han sido como mínimo ineficientes. Este, porque como te digo, o sea. Eh, hay cinco personas en cada boot, como que dicen, cada sitio de vacunación y hay diez sitios de vacunación eh, para vacunar 300 personas mira, eso es totalmente ineficiente quizás yo no he tenido contacto con los hospitales que están vacunando aquí porque no he ido pero pareciera que el proceso es mucho más rápido cuando tú ves eh, las gráficas o los videos de cómo se está vacunando en Israel, son cientos de personas en línea recibiendo vacunas con un número relativamente pequeño de aplicadores, porque son en estadio en completo, el estadio más grande de Tel Aviv está vacunando 5.000 personas al día. Y así es muy fácil alcanzar, digamos, toda la, toda la, eh, toda la población. Claro, es un país mínimo. Hay países
1: como, bueno, Estados Unidos son casi 350 millones de habitantes, pero por ejemplo lo que me preocupa es países como la India no que son un millón, un billón, doscientos la
2: India tiene su propia eh, sistema de salud eh, los que hemos tenido la suerte de ir a la India este, se asombra uno de la cantidad de gente, pero también se asombra de que ellos tienen su propia cultura eh, de hecho, hay ciudades que tienen eh, muchos de los medicamentos que se consumen en los Estados Unidos son fabricados en la India. Es correcto. Y, y son de altísima calidad, y así como áreas de computación, etcétera. Ellos tienen centros de vacunación inmensos y empezaron a vacunar eh, hace ya más de dos meses. O sea, ellos tienen dos meses vacunando gente. Claro, es muchísima gente, son 1.200 millones de personas. Pero están vacunando muchísimo. Ok, y háblame, ajá,
1: eh, bueno, déjame hacerte una preguntita que me hicieron aquí la, el, la, la audiencia. Ok. Porque la gente, la gente es muy cómica. Con esta pandemia la gente se ha echado más palo que nunca, ha tomado más alcohol que nunca. Y preguntan si la vacuna y el alcohol van de la mano, tiene algo que ver, te va a inhibir el proceso, eh, eh, consumir whisky en exceso o vodka o cualquiera de las bebidas alcohólicas.
2: No está estudiado. No está estudiado, ok. No está estudiado. No tendría por qué, porque este, la bebida alcohólica, que se sepa, no afecta el sistema inmunológico. Pero tu capacidad de respuesta a la vacuna debe ser igual este, a menos que estés inmunodeficiente. Y la inmunodeficiencia se, aso se asocia con la pobre alimentación, lamentablemente. Entonces, en, en países de desde el punto de vista, estamos abriendo eh, quizás... Eh, mira en, en Europa este, no hay ningún país de pauperado pero en África hay varios en Latinoamérica este, Haití quizás y, y Venezuela en gran parte actualmente este, la desnutrición afecta la producción de anticuerpos y entonces y eso está bien estudiado entonces estos pacientes quizás tengan menor capacidad de respuesta pero eso no está estudiado.
1: Ok, y ya que hablaste del tema de la alimentación, que es importantísimo, eh, la primera persona que trajimos de, para este programa y un poco para, para calmar a la gente eh, en el tema de la pandemia, porque bueno, cuando empezamos el programa no había no había todavía vacuna, eh, trajimos una especialista en nutrición, una, una joven eh, médico, un nutriólogo, que ella... Y ella hablaba un poco de, de, de la alimentación, lo importante que era la alimentación um, para el sistema inmunológico, y lo importante que era en estos momentos eh, evitar los excesos, en estos momentos uh, tratar de, de llevar una vida más sana desde el punto de vista deportivo, o sea, de hacer algún ejercicio, de mantener el sistema autoinmune elevado. Y desde el punto de vista alimenticio, para una persona que vive en los Estados Unidos o que vive en Venezuela, o, o que viva realmente en cualquier parte del mundo. ¿Qué recomendaciones nos, nos podrías hacer desde el punto de vista alimenticio para, para que el sistema inmunológico pueda responder adecuadamente ante un, ante un contagio? Mira, la
2: nutrición es indispensable para que la gente tenga un sistema inmunológico adecuado, eh, pero no existen estudios que, que den de una manera sistemática qué tipo de alimentación es la más adecuada para tener un mejor respuesta, una mejor respuesta inmunológica. Eh, realmente existe mucha especulación, existe muchas, eh, y con el tema de las alergias alimentarias, por ejemplo, existen muchas uh, este, suposiciones, eh, exámenes bastante esotéricos, porque realmente sigue siendo, un, y lamentablemente, un área gris en el área de la inmunología. Este, el hacer el diagnóstico de alergias alimentarias tardías, todavía no existe un método de diagnóstico adecuado eh, los exámenes que se hacen actualmente carecen de validez científica, eh, por ejemplo eh, nosotros sabemos que la inmunoglobulina E es la que produce las reacciones inmediatas pero se asumió durante años que la G pudiera estar relacionada con alergia alimentaria y hoy por hoy se ha demostrado de que la inmunoglobulina G es una reacción normal del sistema inmunológico a la ingesta de alimentos entonces medirla para diagnosticar alergia de alimentos no tiene ninguna validez científica y esto ha sido corroborado por la Asociación Venezolana de Alergia, la norteamericana, la canadiense y la europea. O sea que nosotros no recomendamos ningún método hoy por hoy bastante generalizado y utilizado en medicina complementaria para el diagnóstico de alergia. Sigue siendo el mismo de hace 40 años que administrar el, medicamento, el alimento y ver si el paciente tiene una reacción adversa. Pero es difícil de, de cuantificar porque la mente es muy poderosa. Por eso existen los estudios eh, controlados por placebo. Nosotros le damos un, una sustancia inerte a un paciente y al otro le das maní o al mismo le das maní. Y si el paciente es alérico al maní, a lo mejor al día siguiente tiene una reacción. Y es verdad, pero le das el placebo o la sustancia inerte igual tiene reacción. Y también lo tiene. Porque él piensa que tú le diste maní. Y entonces tiene los mismos síntomas. Entonces se ha hecho muy difícil el diagnóstico de reacciones tardías. Hoy por hoy no existe un método comprobado eh, científicamente para el diagnóstico de las reacciones tardías a alimentos
1: Ajá, y cuéntanos. Por ejemplo, um, hablamos con una doctora, hablamos de psiconeuroinmunología. Ella, ella está en la Universidad Central como directora del, del área de psiconeuroinmunología y hablaba un poco de cómo si condicionas al cerebro a una condición. Si tú te dices todo el tiempo que vas a estar gordo, bueno, obviamente te vas a mantener gordo, pues, ¿no? Por más que comas lechuga y, y, y más nada. Y, porque, bueno, ya tú condicionaste el cerebro de esa forma y esa es la manera como vas a reaccionar. Pero. Por ejemplo, con el tema de la alimentación, han dicho mucho que, por ejemplo, hay personas que el gluten eh, les afecta o, la, o los celíacos. Eh, ¿Hay alguna condición de estas en la alimentación que eh, inhiban el sistema autoinmune o que te debiliten el sistema autoinmune?
2: Este, No hay ningún alimento específico que actúe en contra del sistema inmunológico. Este, lamentablemente, como te dije, la mente es muy poderosa eh, ah, o afortunadamente afortunadamente este, afortunadamente también este, la alergia al gluten como tal es rara okay. la alergia comprobada existen reacciones inmunológicas este, al gluten una de ellas es obviamente la enfermedad celíaca este, en el cual existe una deficiencia de la manera como uno procesa el gluten la enfermedad celíaca es rara y es fácilmente comprobable con los exámenes pertinentes. Entonces, a lo mejor se abusa un poquito del diagnóstico sin hacer la prueba adecuada. Porque para enfermedad celíaca sí existe una prueba este, fea, eh, totalmente científica, mas no existe a lo mejor entre la relación entre algunos elementos e hiperactividad, por ejemplo, o autismo. Eh, hubo una gran campaña que asoció las vacunaciones pediátricas normales con autismo y realmente se ha demostrado una y mil veces que esa asociación no existe. Y sin embargo hubo grandes eh, movimientos antivacunas que propagaban este conocimiento sin ser conocimiento, eran suposiciones. Este, también, pues la cantidad de, de leyendas urbanas que existen acerca de la alimentación, este, hay, una, hay una anécdota muy interesante, que en los años 60, hace muchos, muchos años, este hay una revista, había una, existía una revista de amas de casa que se llama Good Housekeeping. Y Good Housekeeping hizo una entrevista, hizo entrevista, hizo 100.000 entrevistas. Y decían que casi el 40% de la población pensaba que era alérgico a algún alimento. Y cuando si se tomaron mil personas de esas, solamente una de cada 100 tenía alergia a alimentos. Entonces, la gente a veces pasa 30 años de su vida sin comer manú, maní porque piensa que es alérgico al maní. Y si lo ve, se asusta. Y sin embargo lo come y no le pasa absolutamente nada. Y algunos médicos, este, quizás con no tanto escrúpulo, no tanto conocimiento, se dan a la tarea de decirle a la gente, no coma esto, no coma esto otro, etcétera, durante 20 años de su vida y resulta que no son alérgicos ni son intolerantes. Entonces, hay una gran diferencia entre el, la experiencia personal, por más que uno la tenga, porque yo tengo más de 30 años en la especialidad, y el conocimiento científico. Yo no puedo decir que para mí la ibermertina sí funciona porque yo te he traído tres pacientes. Yo tengo que esperar que salgan los estudios doble ciego prospectivo, bien hecho y con el suficiente tiempo para decidir si le doy de eso a mis pacientes o no. Lamentablemente, nosotros los médicos también somos humanos y hay veces que ahí dice yo no se lo pondría a mi hijo pero sin una base científica. Entonces, automáticamente y nos pasa porque a veces los médicos, sobre todo los que hemos sido pediatras, este, toda la familia lo coge como una oráculo de, de, de del... sapiencia. Y uno, como es humano, a veces tiende a opinar sobre áreas que no está muy seguro o que conoce periféricamente. Y entonces este, cae en errores de apreciación. Porque el conocimiento científico siempre está por encima de la experiencia personal.
1: Mira, tú sabes que eso es tan cierto, que eso, eso no solamente aplica para la medicina, aplica para para el mundo médico, sino que aplica inclusive para el mundo de los negocios. Yo le digo a, la, a, la, bueno, a mi equipo gerencial y a la gente con la que trabajo eh, que hay que trabajar con conocimiento validado, hay que trabajar con data real. Porque, por ejemplo, y, no, y nos está pasando ahorita y pasa aquí en los Estados Unidos, que hay una percepción, cuando tú, cuando tú revisas lo que llaman el big data, los grandes números, cuando tú ves los grandes números, que es realmente lo que nosotros hacemos en seguros, hacemos, hacemos análisis de la ley de los grandes números. Y, por ejemplo, hay una percepción en los Estados Unidos que Estados Unidos hoy en el 2020, o ayer en el 2020, el año pasado, era un país eh, sumamente racista por los eventos que ocurrieron durante las manifestaciones y todo lo que ocurrió en el 2020. Y resulta que si tú analizas el Big Data, y lo puede validar la gente de Google, Facebook, Instagram, y casi todas las redes sociales, y lo saben sus analytics, pues es un país, es el país menos racista, es el, es el Estados Unidos menos racista de los últimos 150 años. Y, pero el común denominador de la gente empezó a decir no eh, y empezó a compartir el, 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 la, las noticias de una manera equivocada y un conocimiento que quizás no estaba validado. Y fíjate lo que sucedió. Bueno, de igual forma pasó con está pasando con el COVID-19 que, que han tenido muchísima gente en absoluta zozobra. Y, y yo creo que hay que validar el conocimiento. Eso, eso es fundamental. Ver la data y tomar las decisiones basadas no en el miedo, sino tomar las decisiones basadas en la data. Eh, pero a la gente le cuesta muchísimo eso y la gente cualquier cosa que ve posteado lo toma como si fuese un o lo toma por sentado como si fuese ya eh, como decías tú no el oráculo que el, 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 el individuo bueno, un, toma el un gran
2: enemigo de la medicina es el internet porque lamentablemente eh, mucha gente se, se prescribe es bueno que se consulte pero es como el que lee el que lee la letra chiquita no se asegura si tú lees Porque una tiene... póliza
1: completa, a mí me hizo mucha risa. La primera vez que le di una póliza a mi suegra, ella leyó la póliza y dijo, esto no cubre nada. ¿Nada? ¿Para qué quiero yo esto? Tal cual, tal cual. Porque no hay, lo que tú dices, pues no hay el conocimiento validado y no hay el, el interlocutor. El médico es una persona que por algo pasa 8, 10, 15, 20, en el caso tuyo, 40 años estudiando, eh, estudiando pediatría, estudiando inmunología, estudiando todas las áreas de la medicina para para con ese conocimiento poder validar cuando ocurre algo, ¿no? Y poder actuar en consecuencia y hablar en un programa de televisión. Pero no, es que me, te sorprende, lo dije muy, muy ligero al principio, me sorprende la gente hablando periodistas. Eh, el mismo Fauci, que con todo respeto, no soy gran fan de Fauci, porque eh, como metió la pata tantas veces, yo le perdí, le perdí respeto, ¿no? Y todavía hoy, de repente, hace seis meses dijo que la inmunidad de rebaño llegaba cuando el 60% de la gente tuviera la, la vacuna. Yo ahora sí, se 65, 70, 65, luego te 80, y bueno, ponte de acuerdo, mi partner, sí. porque si no nos no vamos a oler locos todos. Y la gente ya se está oliendo loca, porque consulta por Google, y Google que te suelta todo ese big data te lo pone ahí, y no hay capacidad de discernir. Sí. porque no hay El capacidad.
2: Internet no tiene censura, y hay que darse cuenta de que no todo lo que se dice, por internet, es verdad. Es correcto. Eh, ni siquiera... Es más, el
1: 80% es fake news. Tú sabes, una de las cosas que, que me gustó que dijiste, que tú no compartes estupideces,
2: no compartes mensajes
1: negativos, no compartes eh, cosas que te llegan cadenas. Mira, yo les digo a la gente, a los corredores, a mis amigos, a gente, clientes, les digo, mira, si te llegan cadenas, yo, yo lo que aplico en las redes sociales es, digo, mira, antes de postear nada, y cuando digo postear nada no es Instagram, te digo WhatsApp, antes de mandar a un grupo donde hay 70 profesionales, chequea tres cosas. Que sea verdad, que sea amable y que agregue valor. Si no agrega valor, no es amable y no es verdad, no lo postees, Porque entonces tú te conviertes en un pequeño laboratorio de fake news, como los tienen en México para ganar las elecciones, como lo tienen aquí en Estados Unidos para ganar las elecciones, eh, como, como todo lo que pasó entre Trump y Biden. Mm. Si tú te pones a ver, las últimas tres elecciones los Estados Unidos las han ganado las redes sociales. No la ganan los candidatos. Los mm. candidatos pueden decir misa, pero al final... Quien gana la, la, la batalla son esos laboratorios de fake news. Entonces, 80% del contenido que está en internet está equivocado, eh, Fernán. Es impresionante. Y eso lo saben los dueños de las, de la de esos, podríamos llamarlo, medios, pero, pero bueno, ellos lo, lo, lo saben, lo conocen, pero como no, 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 le quieren nadie le quiere poner el cascabel al gato, eh, porque le da mucho poder, pues está allí. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es nosotros mismos ser curadores de la información y compartir conocimiento que sea amable, real, y que agregue valor. Uno de
2: los problemas que hay ahorita en el tratamiento del COVID es que hay tan poca, o sea, aunque tenga tantos millones de pacientes, y aunque haya tantos estudios, eh, todos los días sale un milagro, un, un, un medicamento milagroso. Y cuando los analizas, ahorita está de moda en Latinoamérica y en alguna parte, Ivermertina. La ivermertina es un antiparasitario, eh, es el segundo antiparasitario que se utiliza porque el otro fue la cloroquina que hasta el presidente Trump se hizo eco de eso este, pasando por el dióxido y otros, otros animales de ese tipo este, que, no, que in vitro, o sea, en un laboratorio se consiguió que inhibía el, el, la reproducción del virus pero cuando se han hecho estudios doble ciego prospectivo a la dosis adecuada no ha dado el, el, el resultado apetecido porque una cosa es los estudios in vitro y otra cosa in vivo y en humanos entonces hay medicamentos que han sido extraordinariamente efectivos por ejemplo en cáncer y que este, después, en vivo, no han dado resultados. Y estamos hablando de, de todos los tipos de enfermedades. Eh, y después hay un pensamiento que es que mal no hace. Bueno, no hace mal, pero pero si no hace bien, ¿para qué tomarlo? Eh, ahorita hay una tendencia y hay una campaña, a mí me llegan todos los días... este tratamientos milagrosos para el COVID y realmente ninguno de ellos ha tenido el éxito porque a pesar de que se están haciendo estudios eh, y entonces uno se consigue con un colega que dice yo lo mando por si acaso, pero eso le está quitando, este es como el que empieza con fiebre porque tiene gripe, yo le voy a mandar el antibiótico por si acaso.
1: De una vez. Vamos a darle una vez a ese muchacho su Vamos antibiótico. Vamos a darle
2: el antibiótico porque mal no le va a hacer. Bueno, pero crea resistencia. Este, en el caso del COVID probablemente no haga daño, pero tú le estás dando fe a algo que probablemente no tiene ningún tipo de, de efecto adecuado. Eh, y a mí me asombra porque veo gente con mucha desparpajo, yo soy graduado de Harvard y digo que eh, el óxido de zinc es adecuado porque en mi experiencia eh, yo he tratado 100 pacientes y no se me ha muerto ninguno, pero claro si la mortalidad eh, eh, es uno por uno 100 mil, mil entonces automáticamente eso no tiene ningún tipo de de eh, validez científica eh, te repito que la experiencia personal no puede estar por encima nunca de la evidencia científica. Ok.
1: Eh, otra pregunta que nos hace la audiencia dice: ¿Cuál es la condición mínima para vacunarse?
2: Eh, la que establezca el CDC. Actualmente se están vacunando. Hay estudios en mayores de 16 años para algunas vacunas, mayores de 18 años en otras. Este, la vacuna Sputnik. Eh, no fue estudiada en mayores de 65 años, eh, la gran mayoría se vacunaron personas de todas las edades, pero no, no hay estudios importantes en embarazadas, en pacientes con inmunodeficiencia, o en, porque son criterios de exclusión, o en niños. Eh, no se sabe por qué a los niños les da tan suave, existe una patología que es la enfermedad multisistémica, es rarísima, hay niños que les da una enfermedad eh, severa, multisistémica, que se caracteriza por fiebre extraordinariamente prolongada, al estar en general, erupción cutánea y falla multisistémica, es extremadamente rara, se empezó a ver por primera vez en Nueva York, ya hay casos reportados en todas partes del mundo, pero sigue siendo una rareza. Menos de 1 por cien mil probablemente, pero al que le da, le da. Este, o sea que y, existen quizás se piensa que uno el, el, la inmunología el estado inmunológico de los niños es más potente y la otra posibilidad es que como los niños están recién vacunados para otras vacunas haya podido desarrollar un tipo de eh, digamos de inmunidad eh, a, a múltiples virus, incluyendo a aquellos coronavirus. coronavirus. Pero eso no está estudiado adecuadamente actualmente.
1: Otra pregunta que creo que ya la respondiste, pero te la hago por si acaso no, no le hicimos. Un paciente de cáncer, un diabético, un hipertenso, ¿se puede vacunar? Yo creo que me dijiste que sí, ¿no?
2: Totalmente sí, es más, está súper indicada. Eh, diabetes, uh, obesidad. Eh, hipertensión arterial, cardiopatía, son los factores de riesgo más importantes Ajá. para, además de la edad, este, para mayor complicación a nivel de COVID.
1: Y otra pregunta, que hay una cantidad de pacientes con problemas de salud mental, y aquí me preguntan también, un, un paciente de salud mental que esté bajo, um, bajo eh, litio, tratamientos para, para enfermedades mentales avanzadas, que tienen que mantener un, un tratamiento continuo uh, mensual. ¿Igual pueden vacunarse? Eh, alguna, de, algún... hecho,
2: de hecho, uh, un estudio muy reciente, eh, pacientes con demencia, okay. bien sea demencia senil o con Alzheimer, eh, están a mayor riesgo de complicaciones con el COVID. Por lo tanto, si es un ser querido, obviamente es un paciente que debe ser vacunado. No existe ninguna contraindicación absoluta para vacunarse. Lamentablemente, o afortunadamente, es una, es una técnica, las dos que más estudiadas, que son es Pfizer y Moderna, y ahora Novavax, que es nanopartículas, son vacunas muy novedosas y cuyos efectos secundarios son mínimos. Mínimo.
1: Entiendo que un médico que me comentó que una de las razones por las cuales se aceleró tan rápido eh, la producción de la vacuna fue porque la gente acudió en masas a hacerse a, a hacerse las pruebas la, la, las pruebas como voluntarios. Eso es correcto.
2: No, no realmente. Lo que pasa es que si uno quiere ver la tasa de, de infección en pacientes vacunados en fase 3, si la enfermedad no es muy prevalente, o sea, no hay mucha enfermedad en la población general, tú requieres años de que la gente se enferme para ver el... Pues, como era una pandemia y habían tantas personas Infectada, eh, infectadas, acudieron pues, en esa fase 3 fue muy rápido. Okay. Esa fase 3 puede durar años para una enfermedad infrecuente, eh, mientras que para una enfermedad muy frecuente.
1: Un mal de Chagas, por ejemplo, un paludismo, fueron cosas que se consiguieron eh, como más
2: tiempo. No, el paludismo es diferente porque es producido por una bacteria, ¿no? Este el trepanosoma cruce. Este parásito más que una bacteria. Y entonces, este, Chagas es, es una es, es, es diferente la, la fisiopatología. Okay. Okay.
1: Y, bueno, ¿qué recomendación nos das aquí a la gente? ¿Qué eh, inspiración le das a la gente? ¿Qué recomendación como médico, como alergólogo, como inmunólogo, como pediatra eh, para sus muchachos? Y bueno, y un mensaje final para cerrar el programa, Fernán.
2: Bueno, le voy a decir en tres palabras. Vacúnense, vacúnense y vacúnense. Es la única forma de nosotros poder volver eh, a nuestra vida normal. De hecho, eh, llegaron unas imágenes del sur de Australia donde hubo un torneo de, de tenis muy interesante, donde la gente estaba sin máscara. Claro, es una región muy pequeña y muy aislada. Nueva Zelanda y Australia son países virtualmente, el sur de Australia, son libres de COVID. ¿Quién sabe cuándo Europa esté libre de COVID? ¿Quién sabe cuándo Latinoamérica o África esté libre de COVID? Pero yo creo que lamentablemente la inmunidad de rebaño no va a llegar eh, para nosotros en Latinoamérica antes de
1: 2024. Un, 2023.
2: Eh, todas las predicciones eh, se quedan en el tintero, porque si Rusia produce como dice que va a producir 500 millones de vacunas, a lo mejor van a vacunar toda Latinoamérica. Los chinos, una de las dos vacunas es muy buena, la otra no es tan buena, pero disminuye la, la, eh, la enfermedad grave. También están distribuyendo en masa. Y yo creo que por fin Oxford-AstraZeneca va a producir varios millones de vacunas. Por lo tanto, Europa y los Estados Unidos, Canadá, van a estar libres de enfermedad para entre este año y el que viene pero toda predicción se queda en el tintero porque no sabemos cómo va a ser la distribución, que es el problema de tranca en la aplicación de la vacuna.
1: Bueno, buenísimo. Gracias, Fernán. Qué bueno. Bueno, muchachos, eh, nos despedimos entonces del programa. Nos vemos el próximo miércoles, igual a las 4 de la tarde. Tenemos una invitada especial la semana que viene que nos va a hablar de temas varios en, temas, en redes sociales y nos va a hablar de, de todo su impacto en Latinoamérica. Muchísimas gracias a Fernán por la tarde de hoy y nos vemos la semana que viene. Open Insurances because you never know. Acuérdense.
0: Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. Where you go. 305 Media TV. Media TV. ¿Qué? ¿Qué? qué, qué, qué habla como tú?